0: Presne tak. Výpočutie rastu, ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, tretiu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23 23 Zistite viac napíš nám na obchod za vináč zábava v podcastoch SK.
1: To asi stojí za pozornosť ten príbeh toho Andrewa Tatea, čo je podľa mňa dokonalý dôkaz toho, <laughs> že, že idioti naozaj nepatria na sociálne siete na úrovni, že by im teda ešte niekto mal... Po, povedz ho, Peťo, prosím. Čak, to, ja ja ho poviem, ale chceme aj ten moral of the story dať, že pretože vieš rozprávať, neznamená, že máš právo hovoriť do verejného priestoru. Andrew Tate je, je jeden antifeministický debilko, taký, že voneby influencer, nazývame Creten dobre, ďakujem, ktorému presne Elon Musk akože obnovil účet. Hej, že on je zakázaný na Facebooku, na Instagrame, na TikToku, na YouTube, všade už je zakázaný a na Twitteri mu teda Elon v rámci veľkej amnestie mu obnovil účet a on ako jednu z prvých vecí, však čo iné by urobil, tak on má teda rôzne drahé auta, ukazuje sa s takým bohatým životným štýlom tak v strede ničoho, tak presne Gabo nudil sa medzi sviatkami, aby som bol presný, ale našťastie Gabo nemá taký vplyv, tak napísal iba, iba tweet o tom, že aké on má drahé autá, hej, tam je Bugaty, Bugatti a ja neviem čo, Lamborghini, neviem čo, a tagol tam Gretu Thunberg, hej, ako aktivistku. Áno. A iba je napísal, že pozrieť, koľko mám aut, že kto vie, koľko je to emisí a že keď chceš, ukážem ti ešte viac, čoho mám. Hej, ale ona nič od neho nechcela. Ale vy pošli e-mail,
2: tvoj e-mail, na ktorý ti môžem po, poslať viac informácií. Áno. No.
1: Ale ona od neho nič nechcela, on ju len tak z nudy ju tagol, aby sa akože pochválil, takzvaný vyflexil, že aké on má auta, hej. A Greta mu odpísala, Greta mu odpísala, že jasne ďakujem, napíš mi na smoldik
2: Prelož to prosím ťa. Mali pindurik. Zavinač. <rý> za, uh, začni žiť. Začni alebo,
1: žiť. Alebo... Podča, dostala niekoľko miliónov lajkov na ten svoj tweet. Bol to v 20 Top, top tweetov sveta. sveta Áno, áno, e. áno. A on samozrejme, ako urazené mužské ego, však čo iné, natočili video odpoviedť o pár hodín, úplne trápnu, úplne trápnu, od veci, hej. No ale čo je na tom celom najvtipnejšie, že v tom videu jedol pizzu, hej, z donášky normálne, a o pár hodín zaklopala rumúnska naka, lebo on je myslím, že rumún, alebo teda nejaký taký expat rumúnsky, áno. Hej lebo je v Rumunsku akože stíhaný za, za obchodovanie s ľuďmi a keďže tá donáška bola z lokálnej rumunskej picerky, tak vlastne v tom videu pre Gretu Thunberg sa odhalil, že, že práve teraz je vo svojom rumunskom sídle. Hej, a je na ňom medzinárodný zatykač. Inak povedané, debil, ktorý sa nudil počas sviatkov. Sám seba do dvoch dní akože nechal zatknúť len preto, lebo potreboval sa pochváliť svojimi autami. Gabo, ja som tak rád, príbeh. že ty sa inak nudíš. Je,
2: je to krásny príbeh. <laughs> Buzzworld by Gabo a čaute, čaute, tak sme tu pri pokračovaní, teda pri druhom tohtoročnom diele a pokračujeme trendami, tentoraz skôr takými komunikačnými, ale akože, ak sme sa o tom viackrát bavili, marketing a komunikácia, to je niečo, čo veľmi splýva, takže pokračujeme v tom ďalej a skôr to so témy, ktoré trápia viacej mňa ako Peťa. A sa zrejčia to Peťo povie a kľudne pokračujeme vo formáte, že trend vs. bullshit, to znamená, že či to je ozajstný to, to čo sa nám v minulom
1: podcaste nepodarilo, tak môžeme v tom teraz pokračovať.
2: No tak, že ja som tam mal pár takých... Pamätáš čo, že... si to ešte, hej? Pamätám si to tak trošku. Poď. Tak uh... no, ja som
1: tam spomínal ten Twitter, že si máš ano. nechať. Tak ano, ano, rovno rovnoty Twitterom. Ja som mu predpovedal, že... Za mňa je s otáznikmi a že z pohľadu teda komunikácie, ako nejaký komunikačný nástroj, však vieme, že ho používajú v Amerike novinári, politici. A aj masová verejnosť. Jasné, v Amerike jasné. to je,
2: akoby, že v západnom svete to je celkovo tak, ako používané masovo. Tak
1: za mňa má veľké tri otázniky. Tak čo, čo u teba?
2: Bude, nebude fungovať? Ešte podľa mňa, takže skúsime možno pre tých, ktorí úplne nesledujú tú ságu, tak ako to si zase chytili, Twitter kúpil Elon Musk. A taký trochu šialenec, ale však dobre. A tá jo, keby stratégia... Počkaj, mimochodom, môžem? Že Elon Musk má
1: nové prvenstvo. Vážne. Povedz. Že je to prvý človek v dejinách ľudstva, ktorý za rok strátil 200 miliard dolárov. Áno, už nie najbohatší človek
2: inak na svete. To, to,
1: to sa stáva najbohatším, že
2: nie sú najbohatší. Ne.
1: Ale že by jeden človek za jeden rok strátil 200 miliard dolárov, to je frajerina, kamo.
2: No, však dobre, ale tak akože, tak by som s ním menil, ale to nie je pointa. <laughs> Dobre, ale ak ja by som na... strátil 200 miliard, tak som mínus 200 miliard. Ale ale, ale tomu Twitteru, že, že po tom, čo ho kúpil Elon Musk, tak v podstate povedal, že OK, tak ja to im robím úplne inak ako doteraz. A to, čo masovo robí, je, že obnovuje, alebo teda robí z toho, to, že platformu, kde je úplná, že sloboda slováž ad absurdum, to znamená, že obnovuje napríklad účty, ktoré boli zrušené, aj preto, že porušovali nielen komunitné pravidla, ale dokonca by aj nejaké by zákonné pravidlá tak ďalej. Takže obnovil Donalda Trumpa, ale nielen Donalda Trumpa, ale ďalej Ďalšie tisícky účtov, ktoré boli predtým zablokované, lebo šírili nám nenávisť alebo nejaké dezinformácie a podobne.
1: No áno, ale správa sa ako typický autokratický diktátor, takže sloboda slova pre všetkých, okrem tých, ktorí kritizujú Elona Muska. Tam <sík> zablokova... neplatí sloboda slova. <sík>
2: zablokoval novinárov, Presne. ktorí sledovali jeho pohyb. To je to nejaká aplikácia, ktorá ti sleduje, ako sa ti posúva súkromná lietadla v Amerike. No to
1: bol taký študent, ktorý toto mal, ale zablokoval novinárov, nie či z New York Times, či odkiaľ, nie som si istý, ktoré noviny to boli ktoré proste sa vyjadrili, že nerobí správne veci, ty kokos, vec, čistý matovič.
2: <laughs> Hej, predstav si, že by Igor vedel blokovať ľudí na Facebooku aj mimo akože svojej stránky. To by bolo krásne. No ale dobre, ale že to je, že proste robí toto. No a podľa mňa, že on tým Twitter akože extrémne zabíja, lebo ide... Presne opačným smerom, ako sociálne siete dnes majú ísť. A ten smer, teda keď sa duším, je, že sociálne siete majú problém s obsahom, ktorý sa tam vyskytuje. A ten tlak nie je na to, aby viacej moderovali ten obsah a tie sociálne siete, nazvem to, že viacej dali na tom pozor, čo sa tam objavuje, či tam presne nie je tá nenávisť, či tam nie sú dezinformácia a podobne. A on je opačným smerom a podľa ten opačný smer ho zabije. Že proste urobí z toho akoby... Anarchiu anarchiu a priestor, kde nechceš byť. Kde proste mm, prídeš mm. a zistíš, že tu mi nič nedáva. Tu je fakt len akože o tom, že ľudia sa tu hádajú a je tu nejaký bordel špina a prečo by som tu mal byť a pôjdem niekam inám.
1: Teraz mi napadlo úplne mimo, ale, ale v súvislosti s touto témou, že neviem, či som to čítal nejakého novinára slovenského alebo nejakú štúdiu niekto robil, že čím viac nenavistného obsahu ukazuješ ľuďom, tým viac ho sami produkujú.
2: Áno, to platí. To nie je slovenská štúdia, to je, to je štúdia, ktorá keby vznikla nekde v Amerike nedávno. Americké že... veci zistili. Americké veci zistili, ale v tomto je to ako veľmi, 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 ale dôležité. Ale je to
1: fascinujúce presne to, čo hovorí s tým Twitterom, že OK, tak to bude, čím viac tam bude nenávisti, tým viac tam bude nenávisti. Hey, lebo si ďalšia a ďalšia, ďalšia ľudia povedia, aha, tu sa dá tu sa dá bestresne kopať do kohokoľvek, kdekoľvek, hoci
2: čo povedať. A, alebo ty normálni otiaľ proste odídú a povedia si, že tu mi za to nestojí byť, lebo akože to je to žumpa. Poďme o Twitteru preč a poďme, poďme čo, k trendom, čo ktoré, ktoré nás trápia viac. komunikačné trendy? Uh, no prvý, a ten mm-hmm. podľa mňa mal trápi trochu aj teba, je, ja to tu mám napísané v angličtine, ale preložím, že budget cuts Mm-hmm. No, budgety, Akože keď ideme trochu z toho makra, ideme do dobu recesia, neviem, hovorí sa, ako to bude, inflácia, úrokové sadzby a podobne. A poznáš to teda pravidlo, že čo sa seká ako prvé, marketing a komunikácia. Ja tu mám dokonca nejaké čísla z, z prieskumu medzi marketérmi. Taký ten známy prieskum, ktorý odhalil, že peťa patrí medzi najznámejších marketérov, takže metodike veríme. Presne tak. Ktorý hovorí veľmi v rýchlosti, že... Viac ako polovica marketérov, akože slovenských marketérov, sa obáva, že, že budžet bude buď znížený, alebo nebude keby navýšený oproti minulému roku. Čo znamená, že v podstate bude znižený, lebo sa bavíme o nejakej inflácii a podobne. Mm. To znamená, že to nebude akože dobrý rok pre marketing. A iba 13% teda verí, že, že ten, ten budžet by mal byť výrazne zvýšený oproti pretošlenému mm. roku. Čo si o tom myslíš?
1: Vieš čo, ja som ešte do takého oktobra, skoro až novembra,
2: keď by ste vedeli, to je Peťou výraz, taký ten smutný, ako hovorí svoj vnúča tam, Myslím, že...
1: deti, som, keby ste vedeli. Som stále žil v takej nádeji, že, že nemôže to celé sa zase zosráť. Máme za sebou, že, že koronový šok, tí marketéry zažili, že, že v marci, v apríli 2020 všetko vyplí a, a všetko im padlo a potom v júni sa zrazu zobudili po troch mesiacoch, že, že ty vole, my nemôžeme byť ticho, však nám všetko padá, musíme komunikovať. A stále som sa tak hovoril, že dobre, že majú to jej pamäti, ešte robia na tom mieste, kde robili pred rokom a pol, vedia, že všetko zosekať je zlý nápad, vedia, že to má dôsledky. Hej, tak som si, lebo jasné, že si nemusia pamätať krízus 2008 a, a veľkú hospodársku 73. hej, že tomu rozumiem. Ale z pred roka a pol videli, že je to zlý nápad, tak stále som sa tak hovoril, že nebudú sekať, nebudú sekať, vedia, že to je cesta do pekla, vedia, že potom musia viac naliať, ako sekli, aby sa vrátili na pôvodné pozície. Ale už ma tento optimizmus prechádza, lebo už mi pár klientov tak akože naznačilo, naznačilo že priateľi áno, o zvyšovaní sa ani nebavme, to hmm. o inflácii, to ani neskúšajte, že inflácia, hej, to budeme radi, keď si zachováme budžety, čiže vlastne pokles 15%, inak ano. povedané. Ano a teda pravdepodobne sa bude ľahko i optimalizovať. Takže ma postupne prechádza táto moja, toto presvedčenie.
2: U nás to trošku podobne. Nie je to také, že úplne, že teraz zrazu akože panika, ale skôr to vnímam tak, že máme klientov, ktorí sú reálne zasiahnutí. Akože že, že vidíme to na nich, že akože poznáme trochu ich biznis, keďže riešime komunikáciu a vidíme, že, že ten klient naozaj má horšie čísla, horší performance a tým pádom akoby Realitne hovorí, OK, no ale tak akože proste neviem si úplne dovoliť tento luxury mať toto, 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 to, 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 čo je core, si zanechajme, ale to, čo sme chceli vymýšľať, keď to poviem tak akože trošku s tým počkajme.
1: Povieme ďalší trend, tak to ma nebaví. Poďme. poďme. Buzzworld.
2: Potom, aký by trend trvalej komunikácie, o sa tu bavili tiež viackrát, je, je to klasické nejaký ten purpose alebo ten aktivizmus brandov. To tu to mám aj ja,
1: že to bude veľká vec stále viac.
2: Ja, ja si to fakt myslím a že reálne, že, že tí ľudia začnú čoraz viacej očakávať, že tie značky sa tým dôležitým spoločenským témam alebo témam, ktoré sa ich bytostne dotýkajú, budú vyjadrovať.
1: Ja to tu mám doslova, že advertising with a purpose, čiže reklama s nejakým vyšším zmyslom. Tak.
2: Ako vidíme tu že aj dneska na Slovensku, myslím taký konkrétny príklad, že Slovenska sporiteľňa že ja si fakt nepamätám, tá opravma, že aspoň v hlavných nadlinkách, kedy oni propagovali produkt, ale že v podstate keby ten claim že budúcnosť je vaša, tak ďalej, že vás tie ukazuje len, že poďme... Nového
1: sponzora. Áno, ale... Lidl, Lidl sme odhalili v decembri, tak, tak ja si presedal na ja že,
2: že podľa spendu najväčších uh-huh. internetov na Slovensku a hneď Lidl bola aj slovenská sporiteľňa, tak hovorím, že teda akož naozaj že ten marketing majú vymakaný. Veľmi sa mi to páči, ako to robia a idú úplne správnym smerom.
1: Výborne. No nie, a ale... V nám mňa... Daša
2: Juríková povie o tom, prečo sú takí skvelí. No nie, ale myslím, že to pochopili, že teraz akože bez na to, že mi platia veľké peniaze, tak... Bez ohľadu na napriek tomu to myslíš. Napriek tomu si to myslím úplne autenticky, že to tam je a že pochopili ten trend a že čoraz viacej značek aj na Slovensku, pôjde týmto smerom. Že môžete nebudú ukazovať úplne napriamo ten produkt, ale budú hovoriť, že, že my sme tu ako súčasť spoločnosti a budú sa vyrať k témam, ktoré možno sú dôležité.
1: Čo musím sa priznať, že nie som ja úplne fanúšik tohto prístupu a rozumiem mu a, a viem, prečo ho ty firmy robia a, a viem, že je to jedna zo správnych ciest, čiže mm. nenegujem to. Ale nie som toho fanúšik a mám pocit, že lebo, lebo je hrozne tenká hranica medzi tým, že to tí marketéri začnú robiť sami pre seba. Mm-hmm. A zabudnú, pre koho to robia, akože tam vonku. Hej, že tam vonku je bežný človek, ktorý má svoju prácu, má svoje deti, tie deti chodia na krúžky, on potrebuje splatiť hypotéku. Hej, že, že ten človek, ktorý žije taký ten svoj normálny, nechcem povedať nudný, ale taký ten bežný život a tam ti niekto hovorí o nejakých hodnotách a zachraňovaní planéty a preto som toho fanušik, lebo je strašne ťažké podľa mňa si uchovať takéto zdravý sedliacký rozum v tom marketingovom týme takejto firmy že prečo to vlastne ešte robíme Hej. a kedy už to robíme len pre svoje ego a pre získanie nejakej pseudoceny a kedy to ešte robíme ako marketingovú aktivitu našej firmy.
2: Úplný súhlas a zároveň podľa mňa veľmi akože potom keď to budú robiť všetci, výrazne sa stráca tá autenticita a dostávame sa k niečom, čo dneska poznáme greenwashing, ale to ten greenwashing, je to nejaký ESG washing, to nazvime, že naozaj že si povieš, že okay, tak to robia všetci moji konkurenti a my to vlastne máme v paži, ale, ale mali by sme my niečo urobiť, čo tak ako dobre vyzerá, aj také chrumkavé a podobne. A toho sa trochu bojím, že, že podľa mňa aj do éry toho, že naozaj, že to bude viac marketing ako reálne, aké autentické vnímanie tej značky, čo na konci dňa spôsobí, že, keď, že tí ľudia si potom povedia, a tak vlastne všetci sú ako rovnaké, že to preto, lebo aj tak že je to marketing. Je to je možno to poza. ESG vysvetlí. ESG uh, je v podstate nejaká aký by, nadstavba CSR, je to... Asi to výborne
1: vysvetlil. <laughs> CSR Ďakujeme. je Corporate
2: Social Responsibility, je to takéto klasické, že spoločnosť je odpovedná a ESG je taká nadstavba, že sa pozeráš nie len, akoby, že je to veľmi zvonučným, CSR je, že, že máš nejaké CSR activity, že neviem, že pomáhaš neziskovkám a podobne a ESG je vôbec, ako funguje tá firma v rámci spoločnosti, napríklad environmentálne, toto prvé Ečko environment, environment to znamená, že, že naozaj, že produkuješ nejakú uhlíkovú stopu, emisie a podobne a podobne, takže to je taká nastavba a už dneska je to veľký trend v zahraničí, napríklad veľké fondy to znamená, keďže privátne peniaze neinvestujú do firiem, napríklad, ktoré majú zlé ESG score. Mm-hmm. To znamená, že, keby, že ja neviem, príklad, taký dobrý príklad sú, neviem, producenti energie, ako sú uholné bane a podobne, kde OK, že, ale nebudem pomáhať vám, lebo vy ste tí zlí.
1: To mi pripomína,
2: ako sme za dve eurá v jednom z minulých podcastov vyriešili globálne oteplovanie. (sík) My sme na to už prišli, ale teraz keď sa vrátim na agentúrnu pôdu, že reálne teraz napríklad v Británii sledujem, že agentúry komunikačné, ale aj marketingové, ktoré napríklad robia pre firmy ako Shell, alebo pre ktoré, nazvem to, že sú nie je úplne akože, environmental friendly. Ano. Že je obrovský tlak na tie agentúry, že akože okej, okay, ale že vyrobíte vlastne pre tú dark side a že akože, buď sa to vzdajte, alebo ste o, ostrakizovaní. Ako úplne reálne, dokonca, že bojkot nejakú agency, lebo vyrobíte pre týchto a týchto. Že, akože, ja chápem, že na Slovensku sme si od toho ešte ďaleko, ale že keď sa pozrieš do Britány západného sveta, už to funguje, že ten hovorí si, že okay, prečo vy ako komunikačne robíte spin doktorov alebo PR pre niekoho, kto škodí prostrediu. Koko, skrútiš hlavou. To, strašne. Nesleduješ to? Akože fakt, nie, to, to je veľká nie, nie,
1: že, áno, áno, nesledujem to, ale, ale príde mi to
2: totálne mimo.
1: To je taká póza. Kamo, tak ja tu idem kritizovať niekoho, kto akože, akože agentúru, ktorá robí PR, alebo teda reklamu Shell. A čo? Tak prestanú jazdiť autá, lode, autobusy a všetci budeme chodiť pešo, aby, aby Shell nezarobil peniaze? Však ja rozumiem, že je iné hľadať iné zdroje ropy, keď Rusko rozputa vojnu. Hej, tak tomu rozumiem. Ale akože bojkotovať celý priemysel nejaký, preto lebo sa pár prepnutých ľudí rozhodlo, že ten, kto pomáha rope, je zlý, neviem, je to prie úplne odvecí.
2: Že, vieš čo, nerád, ale asi ja s tebou trochu súhlasím, že, že je to akože už fakt také, že, že, že buďme pápežkejšie ako pápež. No presne. Že, že už pôjdeme v f- nájsť na niečo niekoho a už riešiť to. Ale poďme ďalej. To sme si prebrali mm-hmm. teda trend, ktorý, ktorý sa nazývam teda, že nejaký, že Purpose a ESG ano. Communication. Čo tu mám ďalej? Podľa mňa, keby, že taký ten, že rola CEO ako komunikátora dovnútra aj návonok. Že mm-hmm. akože možno tréner, ktorým sa tiež už bavili, ale ja to považujem za veľmi dôležité a že myslím si, že to bude to veľmi dôležité, že aj dovnútra tá interná komunikácia aj návonok, že ten CEO alebo taký ten líder tej firmy, že už to nebude o tých iba hovorcoch, ktorí sa postavia pred kameru a povedia sucho stanovisko tej firmy, ale že niekto, kto nazvem to, že mm-hmm. bude komunikačne tú firmu viesť Am- a bude nejaký líder, ambasádor, že to bude veľmi dôležité.
1: Tu sa asi musíme opäť vrátiť, tomu vrátiť LinkedInu ktorý sme zobrali na milosť už v prvej epizóde, dúfam, že si nebudú naši poslúchači myslieť, že sme vymekli tento rok, že, že LinkedIn tomu extrémne pomáha. Že keď naozaj tí vedúci predstaviteľi a firiem pochopia, že môžu byť najlepšími ambasádormi svojej značky v očiach súčasných aj budúcich zamestnancov a zároveň dodávateľov a zároveň klientov, tak ten LinkedIn je na toto jedna fantastická platforma. A máš úplnú pravdu, že radšej si ja vypočujem, čo si o tej veci myslí, majiteľ alebo riaditeľ než nejaký proste <lýdňujem> chcem to povedať slušne, lebo ty si v nejakej úni hovorcov, či kde si to? Čo to máš ty? nejakú takú združenie? Nie? No mám platformu komunikáčnej no, Áno, presne, presne. <lýdňujem> tak e, ma to zaujíma viac ako, ako proste najatý človek, ktorý napíše nejaké, nejaké stanovisko a potom ho akože slavnostne prečíta na kameru. Že to, v tom sa mi zase vždy páčilo ten prístup tých najväčších technologických firiem. Načale teda s Facebookom. Normálne Mark Zuckerberg sa posadil pred video a normálne povedal, toto ide za mnou, toto bol môj nápad, za týmto stojím, toto nám nevyšlo. Hej, že nenastrčil tam nejaký spokesperson, hej, nejakého hovorcu, aby povedal, že veci nie sú ani zelené, ale červené, ale treba sa na to pozrieť z väčšej perspektívy, no a bla bla. bla. No, áno, ale a tu... toto, toto v Amerike už chvíľku takto fičí. Mi... A čím väčšia firma vlastne, tým väčší ambasádor. Hej, teraz budem úplne trápny, ale Steve Jobs, chápeš.
2: Je, to no tak, ale podľa aj na Slovensku už máš kopec firm, mm-hmm. kde tých CEO sú viditeľní a myslím, že tým firmám to výrazne pomáha. Áno. Bavili sme sa o tom, tak nepoďme úplne do detajlu, ale vieš, teraz akože budem trošku späť tých, tých hovorcov a tých komunikačných expertov, že, <laughs> že vnímať to akože len že že hovorca, ten komunikačný expert, tý, ktorý sa na, že napíše na papieroch stanovisko, ktorému ešte schválí jeho šéf a Áno. potom to pôjde prečteť pre kameru, to je zle vnímanie keby komunikátorov. Komunikátori ich úloha je práve, keby ta strategická komunikácia, že to sú ľudia, ktorí vnímajú, čo sa spoločnosť Deje, vnímajú ako vôbec stakeholderov, čo, čo je dôležité pre tú firmu a vedia tú komunikáciu strategicky upraviť. oni povedia za tým CEO a povedia, ale ten CEO sedí, sedí na meetingoch a rieši to a ja poviem ešte počuj, toto je fakt teda seriózna spoločenská téma a tejto téme sme sa mali odrieť takto a tu by sme mali byť radšej ticho, ale tu by sme mali niečo povedať. A keď to povede ten CEO, chápem, mm-hmm. ale ten komunikačný expert je ten, ktorý to nastavuje. A obhájil si to. No, je to, to tak, tak. tak, že, sorry, ale tak... Uh, to je práca komunikačného experta. Áno, to je jasné. Gabo, stále behaš po lese? Samozrejme, kde inde? No,
1: uhlíková stopka, to je taký produkt SPP. Mám tu nové čísla, že už vysadili 250 tisíc stromov. Je to málo alebo dostačí. to? Ale to je
2: dosť, lebo ak za, za každú jednu uhlíkovú stopku, teda jedného toho konzumenta, ktorý si kúpi tento produkt, má 4. tak Koľkých to, vychádza, to že ich asi už je cez 60 tisíc. Celkom dosť. To si dobrý, dobrý, si, to si okay. vyrátal. No tak 250 tisíc 4, no prepáč. Ok, to 20... ja robím marketingu. Ja. 62 500. Ok,
1: no a oni majú aj taký druhý produkt, volá sa Čistá elektrina od SPP. Táto naopak robí to, že na, naopak, ale same, same but different, že tiež sa snaží nejak šetriť a podporovať prírodu, len v tomto prípade teda využíva solárnu elektrinu, teda Lanko. čistú energiu zo slnka. A pokiaľ to vygooglite, tak po čistou elektrinu nájdete vlastne projekt, kde za nejaké 2 eurá mesačne viete odoberať elektrinu, ktorá vznikla takýmto čistým spôsobom. Za mňa celkom dobrý deal.
2: Určite lepšie ako uhlie alebo niečo iné, takže why not? <rý> Vyborne, keď sa porovná uhlie a slnko, tak slnko vyhra. Áno, je krásne. slnko je king. Buzzworld.
1: Ja tu mám napísané, že určite jedna z tých tém aj, aj tých teda komunikačných bude privacy, teda ochrana osobných údajov, ochrana súkromia, presne ako sa rozvíjajú všetky tie platformy a dáta proste idú svoju divokú jazdu tak to bude stále väčší protitlak, aby, aby aj vlastne to súkromie ľudí ostalo aspoň do nejakej miery zabezpečené. Však Európska únia to rieši veľmi aktívne, až, až by som povedal príliš z, z môjho marketingového pohľadu. Takže tu je doslova napsané, že privacy and peace of mind. Hej, že, že trošku taký, akože, aby sme úplne tých ľudí v tej marketingu a komunikácii úplne akože nezoštartovali. Ale tu sa vlastne
2: bijú dva trendy. Jeden mm-hmm. je práve tento privacy a ochrana keby tých tvojich osobných dát, a to, že, že sa snaží hlavne to performance marketingu, ísť to, na, ten, na ten úroveň mikrotargetingu a toho všetkého a toho relation marketingu, že sa snaží, že keby ísť, že personalizovať ten marketing, že to zjednodušenie, že na úroveň jedného človeka, ktorý ukazuješ personalizovanú ponuku, že čau, Jožo, my ťa poznáme, viem, že rád behaš, tak si kúp tenisky. A tie tvá sa strašne bijú. A že bude to veľmi, a keby zaujímavé sledovať, že po technologickej stránke... V podstate nič nebráni tomu, aby si vedel tú reklamu čo najviac personalizovať, mm. ale bude tomu vlastne brániť regulácia, ktorá bude tých ľudí brániť alebo chrániť, aby tí marketéri nevedeli toľko o nich, aby im to vedeli personalizovať. Aj no.
1: Asi keď na chvíľku vystúpim zo svojej bublinky, asi je to dobré, lebo, lebo tí ľudia sú tak strašne stratení v tom di- digitálnom svete a teraz myslím v dobrom, že oni ním len plávajú, netušia, vieš, aké digitálne stopy, kde zanechávajú mm. a kto všetko o nich čo zbiera že asi musí byť nad tým niekto, kto proste za nich bude strážiť to ich súkromie, lebo poznáme to všetci na svojich rodičoch a na, a na, a na starších ľuďoch, že kliknú hoci kam, hoci čo hoci kde vyplnia, hoci čo hoci kam prepošlú, asi treba tým ľuďom pomôcť. Ale keď sa vrátim do svojej bublinky marketingovej, <laughs> tak stále budem tvrdiť, že aj tak uvidia stále reklamu, len vďaka týmto
2: nastaveniam ju uvidia relevantnejšiu pre seba. To som sa presne povedať, ja že, to je naša je, bežná ja, obhajomá, tomu, to ja tomu rozumiem, že na konci dňa, že, že čo tak akože uvidím reklamu, ktorá je proste viac personalizovaná na mňa, A akože, ak toto je to, že prečo sa mám báť o svoje dáta, tak akože To no, akože,
1: nie, no tak vieš, to je len využite tých dát, no ale áno. ešte sa dajú rovnaké dáta aj zneužiť na to, to čo tú ochranu hej, riešiť.
2: aj súhlas. Takže no, toto sú akými dva trendy, ktoré sa bujú na záujem. Súhlasím,
1: že stále máme viacej technologických možností. A v protipole k tomu stále viacej regulácií, ako tie možnosti a tie dáta využívať. Ja tu mám, že nárast v, v rozpočtoch content marketingových. Áno, áno, to tu mám aj ja. To tu mám ako trend. Už sme o tom hovorili v, v minulej epizóde, že video, však to je dnes hlavný content marketing, hej, hlavný, hlavný nástroj obsahového marketingu. Ale podľa mňa, presne keď sme sa aj v minulej epizóde bavili o tých umelých inteligenciách, čo vedia zrazu písať články a kresliť obrázky a jedno s druhým, tak vlastne bude hrozne jednoduché ten obsah vytvárať. Ja sa až bojím, že kto ho bude potom čítať a konzumovať, ale určite, určite toto chvíľku teraz bude taká divoká jazda, lebo napísať blog nebude trvať akože 3 hodiny, lebo je to trvať 30 sekúnd.
2: Hej, ale tu, by som, tu mám akoby poznámku, že mám to tu, že, že tvorba obsahu, ale ja tu mám myslím, že tvorba špinavého obsahu. A teraz akože čo tým vysvetliť, že špinavý obsah, že klasicky ten brand má nejaký svoj design manuál a veľmi si stráži, ako vyzerá, ako funguje a podobne. A podľa mňa aj vďaka TikToku, aj vôbec za keby memečkám a podobne, prichádzame doby, kde aj značky pochopia, že na to, aby som v tomto svete uspel, tak, tak musím byť taký, že akože opustiť teraz povedzme tú, 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 tú formálnu štruktúru áno. môjho videnia, Musím ako som trošku vnímaný. trošku autentickejší? Špinavší, to volám. Ale tak akože v pozitívnom zmysle špinavší, že ukazuje taký ten viac punk.
1: Pank je asi lepšie slovo, lebo, lebo vie že, že nikto nechce, aby banka komunikovala v naozaj špinavo, ale chceš tú banku vidieť trošku behind the scenes a tak, trošku... To som chceš, ty myslel, tak. No to som to myslel. to je tá autenticita. A trošku chceš vidieť, že si vieš seba aj urobiť srandu. Tak. A trošku chceš, aby ti dala aj nejaké tipy a triky, nielen ti predávala produkty. A trošku... Hej, čiže... Rozumiem tomu slovu, len, len má tak no, strašne ale, negatívnu súvislosť, ale, že, že ho súhlasím,
2: povedzme, autentický a menej formálny. No A to dneska funguje. Podľa mňa to už aj niektoré značky reálne pochopili, až idú takouto cestou, že, že vlastne musím vytrčať z toho viac a byť taký autentickejší. Už aj, sa opakujem. Vytočne. A
1: toto, toto inač je zaujímavé, že vieš, teraz sa tu o tom bavíme v roku 2023, ale táto istá debata mm. prebiehala v roku 2008 2009 pri Facebooku. Pri Facebooku? Prišiel Facebook a teraz tí moji prví klienti v tom 2009. Koľko si mal rokov? Zopakujme si to. V 2009? No. To som bol čtvrtak na výške. No, vidíš, ja už som mal prvých klientov. A ty mi presne hovoli, že naľaš, máme tú svoju web stránku, vieš, naleštenú a tam je všetko presne ako má byť a, a nikto nám tam nekomentuje idiotiny. Vieš, normálne, že tu je ten náš dokonalý svet, ten náš dokonalý obraz. Prečo máme ísť rozsadať na pospá ľuďom, na Facebooku vtedy, aby nám tam akože komentovali a lajkovali a posílali nejaké fotky a my sme tam mali dávať nejaké príspevky. My nechceme dávať príspevky, však my robíme svoju robotu, my nechceme vyrábať obsah Presne táto debata tu bola a vtedy bol ten špinavý obsah bol Facebook. Hej? Dnes je Facebook jeden dokonale nastavený, riadený proste komunikačný kanál, ktorý má vo väčšine firiem oveľa väčšiu prioritu ako samotná webstránka. Že webstránku majú z roku 2011, ale Facebook kamo, ten majú vypimpovaný. A áno, naberajú odvahu, pozerajú sa po a tiktokoch a šorcoch.
2: Presne Ak. tak. Ale už, už to tá debata bola. Ale hovorím, že, že už to musí byť trošku tak prispôsobené, aké by tomu publiku. To je, to, je to, čo aký mám. Potom tu mám jednu dôležitú vec, ktorá sa týka omnoho viacej komunikácie a môjho oboru, ako ako tvojho performance marketingu alebo celkového marketingu, a to je keby meranie meranie nejakých výsledkov a to čo to prináša. Lebo pred, pre nás obľúbené AV. naše obľúbené AV, a to je akoby dôležitá vec, že potom to súvisí s tým keby škrtaním možno budgetov, že značky sa budú čoraz viacej pozerať na to, že dobre tak ale reálne, že vy piaristi, vy komunikátori, čo, čo prinášate, že tuto mi došiel agentúra performanceová marketingová mi ukázali presne konverzie, lídy a podobne. Ale povedzte mi, čo tie vaše články, ktoré, ktoré vyšli niekde, mi priniesli a tak ďalej. A to meranie my stále, podľa mňa, nemáme dobre zvládnuté. Opäť o tom bola diskusia, o tom AVE a o tom všetkom. A že tu sa musí robiť trošku poriadok. Už podľa mňa dnes, akože vidno, že veľa agentúr to je na, tom, na tom fungujú, vrátane na, na našej, že sa snažíme ukazovať, keby tie reálne veci, čo to prináša, na nejakých dátach. Ale ten tlak tu bude čoraz väčší a podľa mňa tá recesia ho aký Takže toto je, sa nám dovnútra k nám ukazovať našu hodnotu. Ukazujte, ukazujte. No, tak musíme, musíme, lebo, lebo to sa dopadne.
0: Už 9. februára pôjdeš zase do kolien. Máme pre teba dve pandoríne skrinky a v nich šmakocinky. Chalani z podcastu Peklo v Papuli otvoria Gastro Backstage a Zuzka z podcastu 3 neznáme bude riešiť ako zvyčajne mužov, vzťahy a sex. Zapotúr pokračuje. Štvrtok, 9. február, Lunabar v Bratislave a naživo Peklo v Papuli a 3 neznáme. Vstupenky zoženieš iba online na zapotúr.sk
1: Ja tu mám ešte veľa trendov, ale, ale pozerám tie, napríklad tu mám, že je rozšírená realita čo som zase ja veľký fanúšik. Tiež je to skôr komunikačná vec, lebo presne, že dnes to je v mobiloch, už sa ukazujú zase prvé okuliare, aj tie, tie mobily už dnes vlastne si vieš urobiť vlastne veľmi jednoducho nejaký, nejakú rozširenú realitu, nejaký filter, nejakú hru, nejakú aktiváciu toho zákazníka, hej, kde sa s tebou hrá minútu na rozdiel od reklamy, ktorú za dve sekundy preskočí. Čiže všetky tieto veci sú každý rok proste dostupnejšie, väčšej skupine, jednoduchšie naprogramovateľné, jednoduchšie ponúknuteľné ako marketingová aktivita a komunikačná. My sme napríklad prvého, prvý ako PS Digital sme si urobili Vlastnú hru rozšírenej realite na oslavu 30. výročia Slovenska, takú skákačku, kde mrkáš očami a podľa toho skáče náš maskot Žuvka, náš pes. Ako to súvisí s 30. výročím Slovenska? No, že súvisí to s tak, že sme ju, že sme ju nazvali Sonic, PS Sonic a Sonic je hra z 93. takže ťa prenášame späť do roku 93 a preskakuješ cez diskety a staré telefóny a ja neviem čo a hovoríme, že takto by vyzeral digitálny marketing pred 30 rokmi, keď ešte neexistoval a my dnes oslavujeme 30. výročie Slovenska tým, že ťa vraciame do, do, do času, keď toto bolo a vieš, a urobili sme to ja rádovo za týždeň ako self-promo aktivitu, no pred tromi rokmi by to bolo 3 mesiace kódenia akože skupiny kóderov, čiže že tá ročné, dobre, ja,
2: však zdycháš ja, chápem, tu Chápem, len to je také, že vie, že keby sme tu takto, že okom sedeli, trendy 2022, no, ročné realita, no 23 ročné realita, 24 ročné realita ano, a potom, áno, boja, 2038 ale, príde, ale príde deň od 2038, príde deň, tu budeme sedieť bude a tu to vieš,
1: Peťo, konečne sa to splnilo fakt, ale počkaj, on ja sa to plní, len sa to stále zlepšuje milión takýchto hejterov, Ja keby si mi v 73. povedal, že no, proste to z také hry tam pong nejaký, one jedna loptička strýla druhú. Však, Však dobre, tak to netrvalo to 5 rokov, trvalo to 20 tak rokov a dnes je herný priemysel multimiliardový. Tak a, a ty dohodnime. by si sa mi smial, že som v 73. povedal, že hry raz budú obrovský biznis. Tak, no. tak sa
2: dohodnime, že, že 73., 5., 6., sen vynechaj. Ale 78. to, to nehovorím Google, to, to, to Google
1: citujem, augmented reality experiences. To povedal Google nie ja. Smej sa
2: Google, pokračuj. Stras sa s Google. No, sa s sa sám sebe. A, a pre, poďme k poslednému trendu, ktorý v podstate sa vraciame späť a, na úvod tej úvodnej debate k Twitteru a o tom, že ide zlým smerom. A ten trend za mňa je moderácia obsahu. To znamená, že naozaj žijeme v dobe, kde, kde v podstate tie platformy už nie sú, nemôžu tvrdiť, že ja som len platforma a všetko, čo sa tu deje, akože je, môže byť ukradnuté, budú tlačené k tomu, aby ten obsah moderovali a budú to musieť aj značky robiť. To znamená, že naozaj, že ten Facebook alebo ten Instagram si to sami nespravia za vás a tie značky podľa mňa budú musieť dbať na to, aby si to svoje políčko strážili čisté, pekné a moderované, aby sa tam nedostali dezinformácia, a nenávisť.
1: A Ešte tento rok neodznela informácia o tvojom projekte Elfov, ktorý, ktorý súvisia toto. náhodou práve riešia moderáciu obsahu. Ďakujem, tak Zopakujme si to. Gabo, o čom sú elfovia a aké majú za minulý rok výsledky.
2: <laughs> majú fantastické výsledky, ale nie, akože je to v podstate to, čo som teraz hovoril, ale myslím si takto, že aby som bol že férový, že, že okrem Elfo, je tu kopec iných, že aj firie aj ľudí, ktorí sa týmto živia a toto robia, takže myslím si, že, že pre nás všetkých, ktorí sa týmto zaoberáme, to bude dobrý rok.
1: Ale vidíš ten rozdiel? Ja sa tu nadchýňam nad oné rozšírenou realitou a ty sa tu ideš akože vybuchnúť od, od uh, ofúčania. A ja ešte dobrovoľne spomeniem tvoj projekt,
2: ktorý je podľa lebo, mňa rovnako dobrý ako rozširená realita. Lebo môj trend sa týka roku 2023, tvoj sa týka roku <laughs> 2033. Takže lebo lebo ja je to trend, len, len sme 10 rokov Ja dopredu. som popredu. Dobre, a to je za mňa že poviem tak, že, že všetko, čo mám k trendom, a myslím, myslím že si, že nič lepšie ešte. už akoby neprinesieme a, a začneme sa potom už od budúceho týždňa baviť o témach, ktoré sú tu aktuálne
1: Tak ten týždeň. Tak, a nezabudnite v appke Toldo, určite tam dáme nejaké
2: zaujímavý obsah. Už si ju stiahnem konečne aj ja a pozriem sa, že ako to funguje. Dobre, Gabo, tak ahojte. Čaute.
1: World.
0: Jasné, že keď predávaš bilu v Tatrach, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale... Na! na a, povedeli by sme povyprávať. Tak vyprávajte, dievčatá. Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. Proste už sa ťa niekto spýtal. Nie, ja, na čeku, holkú, objem holkú chladničky. A že fú, ty kokos. Elektríka, stierky, keď už máš handlové správne, tak si načná, je hey, lebo... Ľudia si proste... Lebo u vás čiastočná rekonštrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkury a si vymenili sierotmi. okna. Sú to kolegyne z realitky, takže poradia aj zabavia. Predáva sa byť uh, niekde v centre Prievidza, to si už povedzme otvorene, že centrum Prievidza už dávno úmero. Sú hlásili, hlasili, že ho tri dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť vstupné dvera, hej, že pán tam ležal padnutý pri dverách. Objavil ďalší originál od ZAPO s názvom ľahkosť bytia. Povie ti to oznamovateľov vetom. Mne sa páči na nich taká tá, tá ľahkosť bytia. <laughs>